بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي المستمعين في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأرحب بكم في برنامجكم مع الرعيل الأول لازلنا وإياكم مع سيرة أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق عائشة بنت أبي بكر حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها ضيف حلقة البرنامج هو الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان فنرحب بكم بضيفي الكريم حياك الله شيخ أهلا وسهلا ومرحبا آه شيخنا وصل بنا الحديث آه في سيرة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها إلى الكلام على علم عائشة رضي الله عنها وذكرنا في حلقات سابقة أن علم عائشة رضي الله عنها علم متنوع آه سواء يتعلق بالقرآن الكريم بمعرفتها رضي الله عنها بالقرآن الكريم وتفسيره ومعانيه أو فيما يتعلق بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وروايته وأيضا فيما يتعلق بالفقه أو الشعر أو الأدب أو التاريخ فكانت رضي الله عنها موسوعة متكاملة ووعدنا إخواننا المستمعين أننا سنتطرق إلى كل فن من هذه الفنون وكيف أن عائشة رضي الله عنها قد ضربت السبق في هذه العلوم كلها على الرغم من صغر سنها رضي الله عنها وهذا أمر عجيب فيتبين من سيرة عائشة رضي الله عنها أنها على الرغم من صغر سنها فأنها لم تتجاوز عمر الثمانية عشر سنة عند وفاة نبينا صلى الله عليه وسلم مع هذا قد اشتملت رضي الله عنها على هذه العلوم كلها وهذا يجعلنا لن يتعجب من كون عائشة رضي الله عنها كانت تمتاز بصفتين عجيبتين جميلتين وهي أنها كانت عندها قلب أو لسان سؤول وقلب عقول شيخنا تكلمنا في الحلقات السابقة عن معرفتها رضي الله عنها بتفسير القرآن الكريم ومعانيه وأيضا فيما يتعلق برواية الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام وأنها كانت من المكثيرين عنه صلوات الله وسلامه عليه شيخنا تكلمنا في الحلقات السابقة عن علم عائشة رضي الله عنها وأنها كانت رضوان الله عليها متصفة بمعرفتها بالعلوم أو بعلوم شتى سواء كان فيما يتعلق بالقرآن الكريم أو بالحديث النبوي أو فيما يتعلق بالعقيدة أو الطب أو التاريخ أو غير ذلك تكلمنا في الحلقة السابقة عن معرفتها رضي الله عنها بالقرآن الكريم وتفسيره ومعانيه وأيضا فيما يتعلق بحديث النبي عليه الصلاة والسلام وأنها كانت من المكثرين عنه صلوات الله وسلامه عليه في هذه الحلقة إن شاء الله تعالى نبدأ في الكلام على علم عائشة رضي الله عنها بالعقيدة والتوحيد فلو تكلمنا عن هذا الباب وكيف أنها تعلمت من النبي عليه الصلاة والسلام ما يتعلق بحقوق الله جل وعلا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ورضي الله تعالى عن الأئمة الخلفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا أما بعد فالحقيقة أن الحديث عن علم عائشة في تقديري أنه تحصيل حاصل نعم. ذلك أن لا نحتاج إلى براهين ولا إلى قرائن ولا إلى أدلة ولا إلى أن نحشد شيئا من هذه الأمور لبيان ولكشف علم عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاه فعائشة نجم لامع في سماء هذه الدنيا عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها حصلت 
من النبي صلى الله عليه وسلم العلوم وسائر الفنون فهي المربية وهي المعلمة وهي الموجهة وهي الفقيهة وهي المحدثة وهي المقرئة وهي التي في الحقيقة كانت المرجع لأكابر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في جميع العلوم وفي سائر الفنون وكوننا نقول بأن عائشة تعلمت العقيدة أو حازت علم العقيدة في واقع الأمر أن هذا ليس يعني خاصا بعائشة رضي الله عنها فالنبي عليه الصلاة والسلام حينما بعثه الله جل وعلا بعثه بأمر الناس بعبادته جل وعلا وبإخلاص العبادة له وحده سبحانه عز ولذلك امتاز الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا بسلامة المعتقد وبالتدين الصحيح وبالتوحيد السليم الخالي من جميع المشوشات والمكدرات التي التي تشوش على صفاء هذه العقيدة وعلى صفاء هذا الإيمان وعائشة أحد أفراد هؤلاء الصحابة بالعموم الذين حازوا قصب السبق في مسألة العقيدة ومسألة الإيمان ومسألة التوحيد بل إننا نستطيع الجزم بأن عائشة رضي الله عنها وأرضاها يمكن أن تكون من أكثرهم إيمانا ومن أكثرهم تعلما ومن أكثرهم دراية بعد أبي بكر وبعد عمر وبعد باقي الصحابة الذين في الحقيقة كانوا ملتصقين بالنبي عليه الصلاة والسلام وسبب ذلك قربها من النبي عليه الصلاة والسلام فهي زوجته وحبيبته وهي أم المؤمنين وهي التي كانت رضي الله تعالى عنها وأرضاها ليست زوجة فقط تقوم بأداء واجب وحق النبي عليه الصلاة والسلام بل إنها كانت امرأة فطنة لماحة كانت امرأة واعية فقيهة كانت امرأة لا يمكن أن تمر مسألة إلا وتسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنها فلك أن تتصور أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاه الذي أشرب قلبها حب الإيمان وسرى في عروقها سريان وسرى في نفسها سريان الدم في العروق كانت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم أسئلة هي متقررة ضمن ضمن دعوة النبي عليه الصلاة والسلام ولكنها على حد قول إبراهيم عليه السلام ليطمئن قلبي وهذه ليس عيبا فيها حينما سألت النبي صلى الله عليه وسلم هل يعلم ربنا كل شيء يا رسول الله فسألت النبي عليه الصلاة والسلام هذا السؤال وهو سؤال متقرر في نفسها بدليل أنها في قصة الإفك السابق التي سبق وأن بحثناها ودرسناها واستنبطنا الفوائد وغرفنا حقيقة من 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 حكم هذه القصة الأشياء الكثيرة كانت تقول إن الله يعلم براءتي في إشارة إلى اعتقادها الجازم بعلم الله سبحانه وتعالى نعم اعتقادها الجازم بأن الله جل وعلا يعلم كل شيء ولكنها أرادت أن تبين للناس هذا الأمر لكن يعني قد قد يحصل مثلا عند بعض الناس وهي, وهي عقيدة موجودة عند عند كثير من المسلمين أن الله تعالى يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات فهي أسست في الواقع لهذه العقيدة التي جاء بها نبينا عليه الصلاة والسلام وكأنها تضع اللبنات لبنات العقيدة وتضع هذه الأسس لترد على من يأتي بعد ذلك في القرن الثاني أو الثالث أو الرابع 
يأتي فيحاول بعدما دخل في علم الكلام والفلسفة ليقرر بأن الله جل وعلا يعلم الكليات ولا يعلم الجزيات فقالت يا رسول الله هل يعلم ربنا كل شيء فقال نعم وهي تتلو هذه الآيات العظيمة في إشارة إلى أن أنها كانت لا تترك شيء إلا وتسأل عنه هذا السؤال في الحقيقة ليس سؤالا يعد من قبيل السؤال الذي يمكن أن يقال يلاحظ على صاحبه له بل موسى عليه الصلاة والسلام قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني إبراهيم عليه السلام أيضا سأل ربه جل وعلا سؤالا كيف يحيي الموت فقال الله جل وعلا فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم حكيم فلم يكن إبراهيم شاكا عليه الصلاة والسلام في يوم من الأيام ولكن من باب إطمئنان القلب ومن ولكن هذا من باب ليطمئن قلبي وهذا تقرير أيضا للآخرين حتى يعلموا هذا هذه الأمور من خلال هذه البراهين شيخنا يعني إن نستطيع أن نلخص من كلامك أن عائشة رضي الله عنها ونحن نتكلم عن علمها رضي الله عنها بالعقيدة ومعرفتها رضي الله عنها بتوحيد الله سبحانه وتعالى وأنها داخل منظومة الصحابة رضي الله عنهم نعم. الذين تعلموا هذا الشيء من النبي صلى الله عليه وسلم ولكن كانت أكثرهم لأنها كانت من أكثر الصحابة ملاصقة بالنبي عليه الصلاة والسلام نعم. وهي نتيجة طبيعية لكونها زوجته نعم. صلوات الله وسلامه عليه إلى جانب أيضا كما ذكرت أن عائشة رضي الله عنها كانت من النوع السؤول الذي عندها يعني كما يقال لسان سؤول وقلب عقول فكانت دائما فما تطرح بعض الإشكالات على النبي عليه الصلاة والسلام وإن كانت لم تكن إشكالية عندها هي ولم إشكالية عند غيرها من أجل أن تعلم جواب النبي عليه الصلاة والسلام الصح في ذلك شيخنا وهذا أيضا يجرنا إلى موضوع آخر وهو ما ورد عن عائشة رضي الله عنها من أنها كانت تعلم يعني غيرها من النساء وغير النساء فمعلوم أن النساء والرجال كنا يأخذنا العلم عنها رضي الله عنها فكانت تعلمهم وتحكي لهم أن من زعم أن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم ما في غد فقد كذب وهذا يا شيخنا يجعلنا نطرح هذا السؤال حول نظرة عائشة رضي الله عنها إلى قضية علم الغيب نعم عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها وهي العقيدة الراسخة الثابتة التي جاء بها نبينا عليه الصلاة والسلام تعلم بأن علم الغيب من اختصاص الرب جل وعلا فالرب جل وعلا اختص نفسه بجملة من الأمور من ذلك علم الغيب فالغيب لله جل وعلا ولا يجوز لأحد أن يزاحم الرب سبحانه وتعالى في هذه الخاصية ولذلك تقول الربيع بنت معوذ بن عفرة تقول جاء النبي صلى الله عليه وسلم فدخل حين بني بي فجلس على فراشي فجعل الجويريات لنا يضربن بالدف ويندبن من قتل من آبائي يوم بدر إذ قالت إحداهن وفينا نبي يعلم ما في غدي فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعي هذه وقولي بالذي كنت تقولين فالنبي عليه الصلاة والسلام أنكر على هذه الجارية حينما قالت وفينا نبي يعلم ما في غدي فقال لها دعي هذه وهذا يعني إنكار منه صلى الله عليه وسلم حينما زعمت هذه الجارية بأن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم ما في غدي ومعلوم بأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب إلا ما أطلعه الله جل وعلا عليه ولأجل هذا كانت عائشة رضي الله عنها تنكر من اعتقد أن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم المغيبات 
لعلم الغيبات او ان علم الغيب من خصائص النبي عليه الصلاه والسلام فكانت تقول ومن حدثك انه يعلم ما في غد فقد كذب ثم كانت تقرا وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس باي ارض تموت فهي بهذا تؤسس لهذه القاعده التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم وهي العقيده السليمه الصافيه الخاليه من كل ما من شانه ان يفسدها ولأجل هذا ينبغي لكل مسلم أن يعرف هذا الأمر معرفة تامة وألا يزعزع هذه العقيدة دجل دجال ولا سحر ساحر ولا لعب كاهن ولا فعل شيء هو من خوارق العادات أو ادعاء رجل أنه سيكون يوم غد كذا وكذا في أمور هي حقيقة من وراء الأسباب من وراء الأسباب وللأسف الشديد الآن حينما تتأمل في واقع المسلمين تجدهم يعني يسقطون أمام هذه الأمور وذلك لضعف الاعتقاد في قلوبهم صحيح فحينما يقوم وهذا كثير للأسف وهذه الأيام على وجه الخصوص الآن عندنا مسألة وهي فيما يتعلق بقضية الساعة ويوم القيامة في كل سنة من السنوات التي نحن فيها الآن تأتي بدع جديدة آه نعم يظهر, يظهر دجال من الدجاجلة فيقول بأن الساعة ستقوم في الشهر الفلاني في 2000 وكذا نعم. وشخص آخر ثم يأتي هذا الوقت ويذهب ف ويذهب معه المصدقون لمثل هذه العقيدة الفاسدة وأنت أمام هذا الأمر تجد الناس على قسمين نعم. قسم والعياذ بالله يسقط ضحية هذه الأفكار وهذه الشائعات وهذه الأمور التي هي من قبيل الدجل يسقط أمامها فتجده يخاف خوفا مثل هذه الأمور نعم فتجده يخاف خوفا شديدا ولربما روج لمثل هذا الأمر عن طريق هذه التقنيات الحديثة وعن طريق هذه الرسائل وهذه الأحوال وهذه الأمور فيزيد في الناس والعياذ بالله يعني يزيد يزيد فيهم خوفا وذعرا ويصدق هذا الأمر وقسم آخر هؤلاء الذين ولله الحمد والمنة لديهم عقيدة راسخة مطمئنة تجدهم ولله الحمد والمنة يكذبون مثل هذه الأمور نعم عقائدهم راسخة في قلوبهم كرسوخ الجبال الراسيات الشامخات فلا يهزهم مثل هذه الخزعبلات ولا مثل هذا الدجل وإن كان صاحبه مهما كان يعني أمره وشأنه فإنهم يردونها بماذا بالاعتقاد السليم الذي لديهم لعلمهم بأن الله جل وعلا بيده الساعة صحيح وأن النبي عليه الصلاة والسلام حينما سئل عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل يعني أن جبريل عليه الصلاة والسلام روح القدس لا يعلم أصلا متى الساعة نعم وكذلك النبي وكذلك عليه الصلاة والسلام وهو خاتم المرسلين لماذا؟ لأن الله تعالى عنده علم الساعة وأنه كلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة قال ماذا أعددت لها ولم يكن يعلم متى الساعة قل علمها عند ربي بل إنه قال بعثت أنا والساعة كهاتين في إشارة إلى أن بعثته من علامات الساعة والمقصود أنا حينما أتحدث في مثل هذا الأمر أربطه بما يعني قالته عائشة رضي الله عنها في إشارة إلى أن الدندن حول هذا الأمر وإلى أن الخوض في مثل هذا الأمر ليس وليد الساعة ولا هو حديث الوقت وإنما هو قديم قدم الإنسان بل إنه قديم قدم هذه الدعوة على صاحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم 
فوجد في عهد النبي عليه الصلاة والسلام من يقول بأن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم ما في غدي فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينهاه عن ذلك فكيف بمن هو دون النبي عليه الصلاة والسلام يعني صحيح. عندنا أناس يعني من, من, من أهل الخرافة وأهل الدجل وأهل السحر يصدقهم الناس بأنهم يعلمون ما في الغدي بل بعضهم والعياذ بالله يسقط أمامه فلربما طلب منه أشياء هي من قبيل العبادة يصرفها لغير الله جل وعلا اعتقادا بأن هذا الرجل الذي يعلم الغيب ويعلم ما في غدي ويعلم الحوادث ويعلم بواطن الأمور كما يرى ظواهرها فيسقط أمامه ولربما صرف له شيء من أنواع العباد وهذا للأسف الشديد يعني يؤلم الإنسان ويجعله يخاف على هذه الأمة من أن تنجرف أكثر من ذلك ولأجل هذا لا بد أن ترسخ هذه العقيدة في النفوس وأن كل ما يضاد هذه المسألة لا بد على الإنسان أن يعلم بأنه بأن هذا الأمر ساقط ولا قيمة له وأن وأنه ليس هناك أحد يعلم الغيب إلا الله, الله تعالى وأيضا بما يطلع الأنبياء عليه فالأنبياء أيضا ليس لهم هذه الخصوصية لكن الله يطلعهم على شيء من الغيب نعم. صحيح شيخنا يعني كما ذكرت بأن هذه النتيجة الطبيعية لخلو قلوب هؤلاء أصلا من العقيدة السليمة التي ذكرتها عائشة رضي الله عنها هنا وتعلمتها من النبي عليه الصلاة والسلام وهذا أيضا يجعلنا نطرح عليك سؤالا آخر فيما يتعلق بحرصها رضي الله عنها على تعليم الناس العقيدة الصحيحة السليمة التي أخذتها من نبي الرحمة عليه الصلاة والسلام كانت تعلم الناس وتقول لهم بأن أن من زعم أن محمد عليه الصلاة والسلام كتم شيئا مما أنزله الله تعالى فقد كذب صحيح نعم والحقيقة هناك أشياء كثيرة نجد أن عائشة تميزت بها وهي فيما يتعلق بصيانة العقيدة وحماية الدعوة وأيضا رفع الإشكال الذي قد يحصل عند كثير من الناس فبعض الناس قد يحصل عنده شيء من الإشكالات أو هناك شبه يبثها من لا خلاق لهم ممن لا يرجون الله ولا يخافونه فيما يبدونه وفيما يخفونه نعم. ومن الذين تربصون بأمة الإسلام الدوار فلربما بثوا ونفثوا سمومهم عبر هذه الأمور فعائشة رضي الله عنها وأرضاها تؤسس لقاعدة معينة قد يغفل عنها كثير من الناس وهي تقول من حدثك أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم كتم شيئا من الوحي فلا تصدقه لأن الله تعالى يقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته فكما أنها يعني كانت تستدل على عدم كتمانه بما أنزل الله تعالى من الآيات في قصة زيد وهي قصة معروفة فعائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها تبين من خلال تلاوتها لهذه الآية أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يكتم شيئا ولو كان يكتم شيئا لكتم قول الله جل وعلا في قصة زيد بن حارثة حينما زوج زينب بنت جحش زوجها لزيد بن حارثة وحصل إشكال بين زيد وبين زينب وجاء تحريم التبني في الإسلام لأن زيد بن حارثة كان يدعى بزيد بن محمد صحيح فأنزل الله جل وعلا قوله ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فقام النبي صلى الله عليه وسلم علنا فقال إن هذا زيد بن حارثة وليس زيد بن محمد وبدأ الناس يعني كل من كان يتبنى شخصا ينسبه إلى أبيه فحرم التبني في الإسلام وحصل ما حصل من أن الله جل وعلا أمره بأن يزوج بأن يتزوج زينب بنت جحش بعد تطليق زيد له 
وكان النبي عليه الصلاة والسلام محرجا في هذا الأمر ويعني هذه حكمة عظيمة حتى يقتلع ما في جذور الناس من التشكيك في هذه المسألة في مسألة التبني اي نعم لأن بعض الناس قد يرى بأن المسألة خلاص يعني ما دام أنه تبناه فيبقى ابنا له ولو يعني نسب إلى أبيه فالله جل وعلا أراد أن يقطع هذا الأمر في قضية تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش من بعد بعد طلاق زيد بن حارث له ولذلك يقول الله تعالى وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا لكي هنا شيخ رضا ماذا يعني ماذا تسمى عند اهل العلم؟ التعليل للتعليل صحيح. الله جل وعلا اراد ان يقطع هذه المساله وان يكون هناك فيصل في هذه القضيه فبين العله من تزويج النبي صلى الله عليه وسلم بزينب من هذا التشريع بل انه نسب الزواج الى نفسه جل وعلا العليه سبحانه فقال وتعالى فقال زوجناكها ولهذا كانت تتفاخر زينب نعم تقول, نعم تقول بان الله زوجني من فوق سابع سما فالمقصود بان بان النبي عليه الصلاه والسلام اخفى هذا الامر في بدايته تحرجا وخجلا وخوفا من ان يعني تلوك الالسنه لا سيما المنافقين المتربصين باهل الاسلام الدوائر نعم فكانت مثل هذه القضايا تمثل صيدا ثمينا لهم لكن الله جل وعلا أمره أن يفصح عن هذه الحقيقة وأن يبين هذا الأمر وأن يشهر هذا الحكم بتطبيق عملي وهو الاقتران بزينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها وارضاه كذلك النبي عليه الصلاة, عليه الصلاة والسلام نعم. كان يتلو هذه الآيات في صلاته وأيضا كان يتلو عبس وتولى أن جاءه الأعمى ولو كان يخفي شيئا لأخفى مثل هذه الآيات فهذا دليل على استجابته لأمر الله جل وعلا القائل يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته وكل من شك مجرد شك بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كتم شيئا مما أنزله الله جل وعلا فليصحي إسلامه أكيد لأن الله تعالى بعث هذا النبي لأنه مكذب القرآن نعم بعث هذا النبي وأمره بأن يبلغ جميع ما أنزل الله عليه ولذلك قال جل وعلا في آخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينه فالنبي صلى الله عليه وسلم كان نعم الناصح فما من خير يعلمه لهذه الأمة إلا دلهم عليه وأرشدهم إليه وأمرهم به وما من شر يعلمه لهذه الأمة إلا نهاهم عنه وحذرهم منه صلى الله عليه وآله وسلم شيخنا وهذا يدلنا ايضا على ان عائشه رضي الله عنها كانت حريصه كل الحرص على تعليم الناس العقيده الراسخه الصحيحه الصافيه التي اخذت عن النبي عليه الصلاه والسلام ايضا يعني كما جاء في بعض الروايات انها رضي الله عنها كانت تثبت الصفات الجميله لله سبحانه وتعالى وايضا تثبت له جل وعلا اسماء الحسنى فجاء في بعض الروايات أنها كانت تقول رضي الله عنها سبحان الذي وسع سمعه كل الأصوات 
فلو تكلمنا شيخنا حول هذا الموضوع وكيف ان عائشه رضي الله عنها كانت تعلم الناس اسماء الله تعالى وصفاته. نعم بالنسبه لعائشه رضي الله تعالى عنها وارضاها يعني هي 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 كما ذكرنا ضمن هذه المنظومه العظيمه الجميله وهذا العقد الفريد من اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام الذين كانوا على اعتقاد سليم ولم يكدر اعتقادهم شيء يعني من الاشياء وانما كانوا على منهج قويم وعلى مسلك مستقيم باذن الله جل وعلا ويعني هي حينما تقف عند ايات الاعتقاد او ايات الصفات تجدها تؤكد على ذلك وهناك قصه معروفه قصه خوله بنت ثعلبه حينما ظهر منها زوج زوجها اوس بن الصامت نعم فقال انت علي كظهر امي وجاءت تشتكي الى النبي عليه الصلاه والسلام حتى انزل الله جل وعلا فيها قرانا تقول عائشة جاءت خولة بنت ثعلب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وإني واقفة عند الباب لا أعلم ما تقول يعني لا أسمع ما تقول وكانت للنبي وكانت قريبة جدا نعم منهما يعني صحيح. صلى الله عليه وسلم هذه المرأة ولم أكن أسمع ما كانت تقوله للنبي عليه الصلاة والسلام فأنزل الله جل وعلا قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير ماذا قالت عائشة بعد قالت الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات في إشارة إلى إثبات صفة السمع لله جل وعلا نعم. وأن الله جل وعلا لا يخفى عليه من عباده خافية فهو يسمع كلامهم ويرى حالهم ويعلم سرهم ونجواهم جل وعلا وتقدس ولذلك هذه الجملة التي صدرت من عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها إشارة إلى المعتقد السليم الذي تربت عليه في بيت النبوة وهي إثبات الصفات لله جل وعلا فالله سبحانه وتعالى يسمع بسمع ويبصر ببصر جل وعلا على ما يليق بجلاله القائل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير والقائل هل تعلم له سمية والقائل قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد والقائل فلا تضربوا لله الأمثال فالله جل وعلا أثبت لنفسه الأسماء الحسنى والصفات العلى ولذلك جميع الصحابة أثبتوها كما أثبتها الله لنفسه وكما أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم مع علمهم بأن هذه الأسماء ليست جامدة وإنما لها معاني نعم معاني هذه المعاني صحيح ظاهرة نعم في الأنفس وفي الآفاق وفي عالم الشهادة وفي عالم الغيب ولها آثار عظيمة جدا هذه الأسماء وهذه الصفات لها المقصود بأن عائشة كانت يعني تهتم بهذا الأمر كما أنها يعني كانت تبين كثير من القضايا فيما يتعلق بقضية إثبات الصفات لله جل وعلا ويعني هذا أمر لا يحتاج كما ذكرت قبل قليل إلى إلى برهان فهي خريجة مدرسة محمد عليه الصلاة, الصلاة والسلام, والسلام وهي التي تعيش في بيته وفي كنفه طوال حياته ووقته عليه الصلاة والسلام فبالمؤكد المجزوم تكون إماما من أئمة المسلمين في تبليغ هذا الدين وهذه العقيدة صحيح يا شيخنا هذا الأمر وهذا لا شك أن هذا شيء مؤكد أن عائشة رضي الله عنها هي خرجة مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم كيف لا وهي زوجته ومحبوبته صلوات الله وسلامه عليه وإنما ذكرنا يعني مثل هذه النماذج من أجل أن يتعلم الناس وأن يعلم المستمعون كيف أن عائشة رضي الله عنها كانت على الرغم من صغر سنها رضي الله عنها على هذا العلم القوي والبليغ الذي تعلمته من النبي صلى الله عليه وسلم لنا لقاء معك آخر فيما يتعلق بعلم عائشة رضي الله عنها أيضا ولكن 
في باب آخر من أبواب العلم إخواني المستمعين إلى أن نلقاكم تقبل تحيات ناصر صالح في الإخراج والمتابعة وكان معكم رضا العويداني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته